0: Buenos días familia Emiliana deseándoles una semana santa llena de amor y unión familiar queremos agradecer a todas aquellas personas que nos siguen en este espacio Emiliano ya que aquí trataremos temas de interés general, pero también temas de espiritualidad. El día de hoy hablaremos sobre el tridúo pascual, un tema bastante interesante para nuestra comunidad. Hoy nos acompaña también nuestro docente Vicente Salamanca, profesor de religión y filosofía de nuestra institución, quien nos tratará este tema en dos partes. Uno va a hablar sobre las generalidades de la Semana Santa, y en el otro va a profundizar un poco sobre lo que en verdad significa el Triduo Pascual. Escuchémoslo atentamente.
1: Saludo especial para todos a quienes nos escuchan y a quienes entonces se acercan a estos días santos en el, contemplando este misterio de la Semana Santa. Siguiendo la línea de nuestras reflexiones, antes de entrarnos en el, en el trigo pascual, quisiera recordar un poco el inicio de las celebraciones de esta Semana Santa o Semana Mayor, pues porque como muchos católicos a veces desconocemos o a veces no estamos informados de lo que verdaderamente significa o representa la Semana Santa para todos y cada uno de nosotros. Como ya lo mencionaba, la Semana Santa también se conoce como Sem Semana, Semana Mayor y está formada por los últimos días de la cuaresma. Y como ya todos nosotros sabemos, empieza con el Domingo de Ramos, que conmemora o que recuerda o que actualiza la Pasión del Señor. Y va hasta el Jueves Santo a la misa en la Cena del Señor, sin incluir esta celebración. Y con esta celebración del Jueves Santo, inicia lo que conocemos como el Trigo Pascual o el trigo de la Pasión, Muerte, Sepultura y Resurrección del Señor, que comienza con la Misa Vespertina de la Cena del Señor el Jueves Santo. Tiene su encuentro en la Vigilia Pascual y acaba con las vísperas del Domingo de Resurrección. Este conjunto de ocho días encierra un gran número de celebraciones ligadas a los diferentes momentos de la Pasión y Glorificación de Jesús. Estos actos proceden de, del desglose o el despliegue de la primitiva y única celebración pascual cristiana que tenía lugar la noche del sábado al domingo de Pascua con la iniciación de los nuevos cristianos. Es decir, que antiguamente en la iglesia primitiva solamente todos los acontecimientos o todo lo que celebramos durante la semana tenían lugar en la vigilia pascual, en el, el sábado santo. Era lo único que se celebraba y en ese sábado santo, pues se recibían a los nuevos cristianos, es decir, a los bautizados, a quienes iban a bautizar en esta celebración, era pues quien se recordaba y se rememoraba todo el misterio pascual. Por eso, esa noche era muy importante. Entonces, por eso, la, la hora de la celebración o, o el momento de la celebración era pues el sábado en la noche para conmemorar, para recordar, y para hacer memoria de todo el misterio pascual de Jesús, de todo su sufrimiento, de toda su pasión, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Eso lo hacía así y así lo celebraba la iglesia primitiva. Por eso entonces vamos a darnos cuenta que pues, con el tiempo y con el, con el paso de los días, eh, cuando llega un momento en la historia que se le da libertad a la iglesia a los comienzos del siglo IV, el emperador Constantino y su madre Santa Elena dispusieron, pues, la construcción de grandes basílicas, o de pronto en algunos lugares unas sencillas ermitas, en los lugares donde real o supuestamente habían ocurrido los momentos más importantes de la vida de Jesús. Es por eso que muchos peregrinos, pues, llegaban a estos lugares visitándolos, y por eso entonces querían tener una celebración, pues, de acuerdo a a lo que vivió Jesús o el acontecimiento que vivió en ese lugar. Por eso empiezan a incrementarse una serie de celebraciones, sobre todo en Tierra Santa, para vivir o para recordar ese momento especial de la pasión del Señor. Por eso la iglesia se vio en la necesidad de organizar celebraciones en estos lugares en el mismo día y hora en que ocurrieron. Es por eso que en Jerusalén fue el primer lugar donde nació lo que conocemos como la Semana Santa. Y los peregrinos entonces extendieron ese uso por todas las iglesias. De tal manera pues que la vigilia pascual perdió entonces eh, esa como esa unidad donde consideraba todos los misterios de la muerte de Cristo. Y por eso solamente quedó celebrándose la resurrección del Señor. Y por eso como que en cierta manera se desligó de los otros misterios. Dig digámoslo así, desligar porque no se desliga totalmente, sino que conmemora un acontecimiento de esa misma realidad. Entonces, pues, lo que no debería ocurrir, pero sin embargo, cada uno de nosotros como, como fieles cristianos entendemos y com, eh, comprendemos este gran misterio de Cristo muerto y resucitado. Por eso la resurrección hace parte también de este gran misterio. Y el Vaticano II, pues, también nos lo recuerda y nos lo insiste muchas veces que la iglesia precisamente celebra o vive estos momentos o nos invita a celebrar y a vivir la riqueza, pues, de de estos momentos que tienen un poder santificador y que por lo tanto hace presente en todo tiempo para todos los fieles estos misterios que no son simples repeticiones, que no son simplemente obras de teatro, sino que realmente hacen presente, conmemoran y viven los misterios de Cristo. Por estos misterios tienen poder santificador, tienen el poder de ponernos en contacto y de llenarnos la gracia de la salvación. Estas celebraciones por eso eh, van a recibir con toda propiedad el nombre de misterio litúrgico. Y cuando hablamos de misterio, no quiere decir que sea algo indescifrable. Al contrario, decimos es algo que se va revelando, que se va dando a conocer o que se va eh, desvelando poco a poco, que vamos conociendo poco a poco. En la historia del pueblo de Israel y pues la llegada a plenitud de los tiempos, vamos a darnos cuenta también ese misterio, es decir, cómo Dios se ha venido desvelando y se ha dado a conocer poco a poco hasta llegar en la vida de Jesucristo donde se da a conocer plenamente. Es por eso pues que en este misterio litúrgico o en estos días de Semana Santa vamos contemplando estos grandes misterios y vamos entendiendo cómo el Señor se nos va dando y cómo se nos va revelando paso a paso. Ya lo decía anteriormente, empezando precisamente desde el Domingo de Ramos, donde recordamos su entrada en Jerusalén y el conjunto pues, de la pasión, el lunes, el martes y el miércoles, que los conocemos como días santos, hacemos memoria pues, respectiva de la unción en Betania, del anuncio de la traición de Judas, del hecho mismo de la, de la traición pues, de los otros de algunos de los otros discípulos. Y el jueves celebramos la Eucaristía queriendo revivir el ambiente de la última cena. Y por eso, es un momento en el que permanecemos en oración. Acordemos pues, que si no estuviéramos pues en esta situación difícil de pandemia, eh, en nuestras iglesias, en nuestros templos, estaríamos en adoración ante el monumento. Aquel lugar en el que Jesús eucaristía, la consagración que se hizo pues en, en, la, en la celebración, permanecerá presente. Eso nos va a recordar que permanecemos en oración acompañando a Jesús en Getsemaní. El viernes está dedicado al misterio de la cruz y la muerte gloriosa de Cristo. El sábado es el día del silencio ante la sepultura del Señor. Y el domingo, finalmente, en la noche santa, que la iniciamos el sábado en la noche, eh, eh, precisamente en la vigilia pascual, es la celebración integral del misterio pascual, es la, la plenitud, el cumbre, la cima, diríamos nosotros que es la celebración más importante que como católicos tenemos y que no deberíamos faltar. Entonces, por eso se hace un énfasis muy importantísimo en el triunfo del Señor sobre la muerte. Esta es la Semana Santa y el trigo pascual, punto culminante pues, de todo el año litúrgico y el punto de partida también para el nuevo año litúrgico. Por eso, eh, la preeminencia, el, el momento más importante, eh, la tiene el domingo, en toda la semana, Arrancamos de un domingo y culminamos en el domingo, En el domingo empezamos en el domingo de Ramos, que contempla la pasión del Señor y terminamos en el domingo de la resurrección, así como si entonces en toda esta semana viviéramos y contempláramos un año litúrgico.
0: con esta canción del álbum musical del Papa Juan Pablo II, de su álbum Abba Pata.
2: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io li sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia Signore Tu sei nostro padre Noi siamo argilla E tu colui che ci dà forma Tutti noi siamo opera delle tue mani Sion ha detto riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio, Padre nostro, pieceri, santi di Advenía Advenia tua y a tu voluntad, si in cielo ed in terra. Para el vos, un cotidiano da novicio, y que divide novicio Vita nostra si tú de los primitivoes, de los victorios nuestros, eternos induca duca, intentazione, se liberan los amados. Ante dios tu arnomen a ti de y a tu
0: si
2: Se liberamos.
0: Queremos invitarlos a que sigan nuestro tercer capítulo. Continuaremos con la temática del día de hoy, el Triduo Pascual. También nos acompañará nuestro querido profesor Vicente Salamanca. De igual manera, queremos invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, nuestra fanpage, nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube y obviamente nuestra página web www.colegioemiliosotomayor.edu.co Queremos comentarles también que en esta página web abre, abriremos una página especial donde colocaremos nuestros podcasts. Síganos y continúen con nosotros en audiencia. Un saludo y Dios los bendiga.